0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk wel een goede is van je krijgt een hele hoop input vanuit de hele wereld. En wat is jouw output daarop? Maar ja, alles begint wel bij die ene gedachte en wat je daarmee doet, elke dag. En
0: zet je die om in iets positiefs en ook zeker, denk ik, zet je je frustratie om in iets positiefs. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp Mindset... Ja, omdat dat iets is waar we zelf heel veel mee bezig zijn en we horen dat ook heel vaak terug bij bij onze gasten. Dus vandaar wordt wordt vaak over gesproken en het is ook wel een begrip wat heel veel uh, gebruikt wordt. Dus vandaag uh, gaan we eens even met z'n tweeën hebben over uh, mindset en wat het inhoudt en wat je ermee kan en wat onze eigen ervaringen vooral zijn. Dus,
1: uh, Tjeerd, hoe gaan we hem aftrappen? Ja, goede vraag. Ja. Vertel het eens, jongen. Wat is mindset nou eigenlijk?
0: Ja, dat is denk ik de belangrijkste, belangrijkste vraag. Dat is natuurlijk wel een onderwerp wat heel veel, uh, heel veel besproken wordt... of wat heel veel aangehaald wordt, ook uh, door ondernemers. Van ja, je mindset moet goed zijn en uh, als je maar de goede mindset hebt... en daardoor is het ook wel ja, soms een beetje een loze term geworden... Wat, uh, wat altijd maar gebruikt wordt. Mm. Dat is soms wel eens, uh, wel eens jammer. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar ja, het gaat natuurlijk in feite om, uh, om welke
1: gedachten je hebt... en hoe je daarmee omgaat en uh, wat, je, wat je instelling is. Mm. Ja, ik denk dat eigenlijk wel een goede is van je krijgt een hele hoop input vanuit de hele wereld. En wat is jouw output daarop? Dus mm-hmm. wat doe jij, wat zet jij om met die informatie? En ja, wat, wat breng jij vervolgens weer de wereld in met al die input die je krijgt? Ja, ja, ja. Ik denk dus dat goed. daar een stukje mindset zit. Wat, hoe reageer jij op die input die je krijgt? Want in principe, ja, iedereen krijgt een bepaalde input. Daar heb je eigenlijk ja, vrij weinig sturing op. Natuurlijk, op de lange termijn kan je er wel invloed op uitoefenen. Maar ja, in principe, som- er gebeuren gewoon dingen waar je ja, daar kan je wat van vinden, maar uh, het gebeurt gewoon. En ik denk wat je daarmee doet, dat is het stukje mindset. Ja,
0: inderdaad, ja. ja dat hoe je omgaat met de dingen die, die op je pad komen. Ja. Ook denk een stukje in, levensinstelling van, is het glas vol of is het glas half leeg? Mm. Dat is in feite natuurlijk, er gebeuren heel veel dingen in je leven het is maar net hoe je ermee omgaat. Als er iets misgaat, dan
1: kun je er zelf iets heel groots of iets heel kleins uh, van maken. Ja, zeker, zeker. En het is natuurlijk ook... Kijk, je kan heel erg ergens in blijven hangen. Bijvoorbeeld, uh, er gebeurt iets uh, met je bedrijf. Bijvoorbeeld, uh, je hebt in één keer... uh, Iemand heeft uh, gezegd, bijvoorbeeld, nou ja, ik uh, verkoop een vergelijkbaar iets. En mijn merk is een strijd met jouw merk. En je spant bijvoorbeeld een rechtszaak aan. Of je krijgt een brief van een advocaat, waardoor je gelijk misschien een hele hoop kosten moet maken... omdat je bijvoorbeeld ook een advocaat moet inschakelen. Dan kan je bijvoorbeeld heel erg denken van... oh nee, heb ik weer en uh, krijg ik weer... waarom moet dat mij weer overkomen? Maar ja, het gebeurt nou eenmaal. En uh, vervolgens, ja, je kan erin blijven hangen. En als je geen oplossing zoekt... dan zal het waarschijnlijk alleen maar erger worden. Terwijl als je naar kijkt van... oké, dit is weer een mooi leerproces. En ja, het is niet leuk. Maar uh, het hoort er nou eenmaal bij het verkopen. En je gaat er vervolgens mee aan de slag. Ja, dan kan je er juist weer iets heel moois uit halen... en voor een volgende ervaring misschien veel wijzer zijn als zoiets gebeurt. Ja, zeker, ja.
0: is ja. wel van hoe je ermee er omgaat op dat moment. Ja, zeker. Ja, wat je, wat je instelling is. En laat je je hele dag of je hele week erdoor verpesten. En denk ook van, hoe lang blijf je erin hangen? Ja, en denk hoe, uh, ja, hoe, hoe meer dingen je doet of hoe langer je daarmee bezig bent, hoe meer je erachter komt dat het natuurlijk totaal geen zin heeft om je eigenlijk druk te maken over heel veel uh, zaken. Nee, zeker niet. Daar wordt het in feite niks anders van. Nee. Dus door, uh, door heel lang te piekeren wordt de situatie niks anders. Alleen word je zelf wel steeds ongelukkiger als je niet uitkijkt, want dan blijf je in die
1: neerwaartse spiraal zitten. Ja, zeker, zeker. Uh-huh. Ja, lastig is het natuurlijk altijd bij jezelf om het te zien. Ik bedoel... Ja, als je, als je zelf dingen overkomen en er en gebeuren dingen om je heen, dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken van ja, ja, gebeurt mij dit weer? En dat je daar heel erg, ja, zie er dan maar eens uit te komen. Terwijl als je natuurlijk bij een ander ziet, dan denk je van ja, dan is omdat je er geen emotie bij hebt, is het heel makkelijk om te zeggen van ja, ja, maar als je nou eens even dit doet of dat doet. En ik denk dat dat ook een stukje is. Op een gegeven moment gewoon de emoties los kunnen laten, ook bij jezelf. En vanuit dat punt gaan kijken, oké, okay, ja, wat is nou eigenlijk echt aan de hand? En eerst even de situatie goed relativeren. En vervolgens gewoon stapsgewijs uh, ja, plan uitwerken om er weer uit te komen. Want dat is het vaak gewoon. Als jij gewoon een plan maakt en je volgt dat plan... dan is er eigenlijk bijna geen één situatie die, die echt ja, niet te overwinnen is. Dus mm. ik denk dat het daar vooral begin... Zet eerst je emoties uit. Tuurlijk, in het begin heeft iedereen emoties. Het is ook helemaal niet erg om een keer twee dagen gewoon echt goed naar de kloot te zijn... Als je daar maar, daarna maar gewoon een moment krijgt dat je realiseert van oké, okay, nu is het moment dat ik even ga relativeren. Wat is nou echt aan de hand? En daarna gewoon een plan maken om eruit te komen. Ik vind dat dat heel belangrijk is. Ja, ja, want toch wel eens met uh, als er echt
0: dingen gebeuren in dagelijks leven <kuggen> Dan kun je echt wel eens zoiets hebben dat je echt denkt van oh shit. Hè, dit is wel dat de stress echt op je afkomt. En dan ja. doet het toch weer wat met je. Dus het is ook niet zo dat je denk ik dat je er. Uh, dat je er bent en dat je het dan voor altijd onder controle hebt, maar ik denk dat het ook heel erg uh, menselijk is om toch wel eens af en toe stress te hebben en je toch wel eens wat minder te voelen en ja natuurlijk ook wel eens situaties te hebben waar, waar je toch eventjes een klein beetje van je stuk bent, maar gaat er wel om denk ik hoe snel je dan weer ja, jezelf kan herpakken en of je je ook bewust bent van wat er gebeurt op dat moment. Mm. Dat is denk ik met name ook het ding, weet je wel? Van ben je op een gegeven moment bewust van uh, hoe je je laat meeslepen in een situatie en waarom dat zo is? Ja, want dat had ik bijvoorbeeld vroeger zelf ook wel. Dat je dan, uh, dan, dan is er iets uh, gebeurt er iets met een klant of, een, uh, of iets wat echt verkeerd gaat. En dan word je daar volgens heel boos over. Maar je hebt, je hebt eigenlijk niet eens door waarom je zo boos wordt. En je kunt er ook niks aan doen. Je wordt gewoon boos. Mm. En dan voor je het weet, dan uh, ben je heel boos geweest. En dan, en dan denk je terug en dan denk je: ja, ja waar, waarom eigenlijk? Weet je wel, maar dan, dan gaan die emoties eigenlijk met je aan de haal. Dat is, dat is denk ik, een heel proces van. Ja, je bewust worden van je gedachten en je emoties. En dan echt ernaar gaan kijken van, oké, okay, ja, wat, wat gebeurt er nu? En dan in het begin, dan kun je er nog niks mee, want dan gebeurt het gewoon. En dan, dan ga je gewoon mee op die emoties, maar dan word je er wel bewust van. En dan wordt het echt vervelend. dat je denkt van, oké, okay, dan merk je gewoon dat je jezelf mee laat voeren. Hmm, en dan, zeker. ja, heel ver later komt denk ik pas het punt dat je er echt heel erg in kan gaan sturen. En dat je je heel bewust van bent wat er continu met je gebeurt en... Ja, wat ook uh, externe prikkels voor effect op je hebben.
1: Ja, ja. ja ik denk dat het daar inderdaad gewoon bij begint. Die eerste die bewustwording. Want ja. ik denk, ja, dat is ook wel mooi om te zien. Op een gegeven moment krijg je ja, kan, kan je een klein beetje terug gaan kijken op hey, de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld. Waar ben ik echt op veranderd? En dan bij, in ieder geval bij mezelf kon ik echt zien toen ik op de middelbare school zat, het ging me altijd wel redelijk makkelijk af. Maar Ik was altijd aan het zeiken. Ik bedoel, mensen die me goed kennen weten wel dat ik, ik kon echt gewoon met vrienden kon je gewoon lekker op alles zeiken en soms was het gewoon leuk, weet je wel. Maar het was wel inderdaad gewoon ja, je verdwijnt er ook in. Omdat je gewoon op alles aan het zeuren bent continu van oh, dit is weer niet goed en oh, ik moet weer naar school, maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil eigenlijk liever dat doen. En je bent daar helemaal niet bewust van. Je zit gewoon helemaal in die sleur. Ja, je weet wel dat je die gedachten hebt, maar je je doet er niks mee. Je bent er eigenlijk helemaal niet bewust van wat je eigenlijk de hele dag door aan het denken bent. En voor mij kwam echt dat omslagpunt... dat ik bijvoorbeeld toen ik naar de universiteit ging... en dat ik voor het eerst een podcast luisterde... echt over gewoon eigenlijk over mindset. Daar ga, gaat, ging het gewoon eigenlijk om. Ik weet niet meer van wie die podcast was... maar het was in ieder geval van London Wheeler. daar luisterde ik toen echt bijna elke aflevering van. Dus daar kwamen echt hele mooie, ja, hele mooie boeken... ook uh, auteurs van boeken naar, bo- naar voren. Bijvoorbeeld van uh, The Secret. Um, ja, eigenlijk een boek ook over uh, ja, aantrekken... Wat je, wat je nou eigenlijk wil... Dus ja, daar begon bij mij echt die switch te komen. Van dat ik besefte van ja, weet je wat het is? Alles wat ik doe, trek ik. Of alles wat ik denk, trek ik automatisch ook aan. Dus als ik continu in die negativiteit zit en continu maar denk van oh, het overkomt mij weer. Ja, dan overkomt het jou ook weer. Want zo voelt het ook met alles wat er gebeurt. Ja. En daarna heb ik eigenlijk vrij kort daarna heb ik het boek The de Obstacle is de gelezen. En ja, dat gaf ook gewoon weer zo'n. ...ja, gewoon zo'n boost daarin... ...van dat ik dacht van, ja, weet je... ...je kan ook heel anders naar situaties kijken... ...in plaats van dat je dan denkt van... ...oh, dit overkomt mij weer... ...kan je denken van, oké, wat kan ik hier nu uit leren... En zo word je elke keer sterker... in plaats van dat je eigenlijk elke keer... jezelf meer de diepte ingooit... van oh ja, of kom mij weer... oh, ik ben weer niet goed, weet je wel... Ja. dan ga je er leren van dat soort momenten. En dan, dan komt echt die switch, denk ik. Ook, ook wat we net een beetje... ja, eigenlijk al eerder besproken hebben... Uh, over mindset. Dus uh, een stukje van growth mindset... in ja. plaats van een uh, statische mindset. Ja, en dat is denk ik gewoon echt het verschil. Als je daar gewoon in gaat duiken... en gewoon inderdaad in die groeimindset zit... in plaats van die statische mindset... Ja, dan dan zul zul je vanzelf gewoon gaan ervaren... wat het stukje mindset kan gaan doen. In plaats van... Ja, dan klinkt het ook niet meer als een heel vaag begrip... van ja, wat is nou mindset? Ja, het is eigenlijk gewoon je manier van denken.
0: Ja. Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles... om jezelf naar het volgende niveau te brengen... en jouw bedrijf te starten of op te schalen... Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Ja, en dat is wel mooi. Dus door, dat, door daarin te verdiepen kun je dat inderdaad wel in één keer heel concreet maken van, ja, wat gebeurt er dan precies? Dat je bij jezelf ook gaat merken van, ja, het begint eigenlijk bij je gedachten. Dus mm-hmm. welke, welke gedachten gaan er de hele dag door mijn hoofd? Want ik weet dat nog wel van mezelf, van, van eerder was ik daar eigenlijk helemaal niet, helemaal niet bewust van. Wat er gebeurde of waarom, weet je wel. Dan denk je gewoon heel de dag en dan denk je van, ja ja heb ik geen effect op en uh, prima, weet je wel. En er komt elke keer komt er wat naar boven en dat is dan gewoon hetgeen wat je ook meteen voelt op dat moment. Dat gewoon meteen, ja, als je een emotie voelt, dus er komt een oordeel naar boven, dan neem je dat ook gelijk helemaal over in heel je lichaam, in heel je houding. En dan is dat ook gewoon meteen, ja, dan heb je gewoon een oordeel, weet je wel. Maar op een gegeven moment word je daar dan echt bewust van. Dus dat, dat ja, dan ga je kijken naar wat zijn mijn overheersende gedachten. En dat is ook heel grappig als je dan daarmee bezig gaat en je, je gaat dat bijvoorbeeld opschrijven in een journal... dan wordt het ook wel heel pijnlijk. Want dan kun je gewoon zien dat je wekenlang of maandenlang... eigenlijk gewoon elke dag een bepaalde gedachte hebt... of een bepaalde beperkende overtuiging... die gewoon keer op keer weer terugkomt. Die gewoon echt heel diep geworteld zit in je systeem. Ja. En er zijn gewoon ja, gedachten die dan maar terug blijven, blijven komen. En als je daar inderdaad nooit mee bezig gaat... of je komt nooit in aanraking met zoiets... dan, ja, dan zul je dat misschien nooit bewust zo ervaren... Hmm. Dan zit je gewoon in die sleur en dan, weet ik veel, dan stap je in de auto's ochtends en dan uh, moet je je ruit krabben en dan denk je meteen van, oh shit, weet je wel, meteen negatief, oh het is koud, uh, ik heb geen zin, ik heb dit en dan ga je, gaat die hele trein weer lopen. Want dat is in feite gewoon wat het is. Je, je, je stapt uit bed en dan gaat er een schakelaar om en dan gaat gewoon je automatische piloot aan en ja. die gaat gewoon alles opratelen wat je, gewo- wat je gewend bent in je gewoontes. En dat is, dat is natuurlijk zo'n sterk, uh, ja, zo'n sterk pad dat waar gewoon, je man. in zit... dat als je je daar niet bewust van bent, dan kom je daar ook nooit uit. Nee. En als je ja, van huis uit dan geleerd hebt... bepaalde, bepaalde dingen onbewust bij je draagt... Mm. bijvoorbeeld overtuigingen over geld... Of, uh, ja, of heel erg oordelend zijn over andere mensen... of de schuld bij anderen neerleggen... Ja, dan blijft dat ook altijd in je systeem zitten... En dat is best wel pijnlijk als je met, de, met dat soort dingen zelf ook echt bezig gaat. En dan erachter komt van hoe, hoe zoiets werkt. Ja. En dat het ook wel echt werkt. Dus dat, dat is ook meteen wel weer het jammere aan mindset. Dat het is een term die zoveel gebruikt wordt, dat het bijna een beetje een vies woord is geworden, weet je wel. Mm. Dat als je zegt, ja, mindset, dan denkt iedereen een beetje van, ja, weet je wel, uh, ja. Heeft iedereen het over, uh, doe niet zo dom en uh, ja. Wat heb jij dan over invloed op? Nee, maar het is, ja, ja. het is uiteindelijk wel zo. Als je bewust bent van de, van de gedachten die je hebt... en dan kun je het ook bewust gaan, uh, gaan beïnvloeden uiteindelijk. Ik bedoel, wat jij net ook zei, dat ja, het begint bij je gedachten. Alleen die gedachten hebben ook weer een bepaalde, bepaalde trillingsfrequentie. Die hebben een bepaalde trillingsniveau. Dus als je heel op negatief bent, ja, dan zit je ook gewoon in een hele lage trilling. En dan heb je natuurlijk de law of attraction van wat je, ja, hoe je zelf bent... trek je ook aan in je leven... En dan zie je ook gewoon bij sommige mensen dat die gewoon continu gewoon ellende hebben in het leven. Hmm. Weet je, en natuurlijk gebeuren er altijd wel dingen in het leven denk ik waar je niks aan kan doen of waar je geen invloed op hebt. En je kan gewoon heel erg pech hebben. en Sommige mensen hebben natuurlijk gewoon een heel pijnlijk leven met heel veel moeilijke dingen. En dat is, dat is ook heel, heel erg en daar kun je niet per definitie altijd wat aan doen. Maar sommige mensen manifesteren het ook wel echt zelf door gewoon continu maar... Klopt. Ja, als je continu maar denkt van... Onbewust. Uh, ja, dit overkomt mij weer. Dan, dan is het gewoon wachten totdat het volgende gebeurt. Mm. Want dan kun je gewoon tegen jezelf zeggen van... Ah, oh, zie je wel, weet je wel. En dan op een gegeven moment is het een, is het een
1: patroon. Ja, klopt. Het is het gewoon eigenlijk helemaal verweven in hun identiteit. gewoon Eigenlijk alle gedachten die ze weer hebben... die, die ja die, Dat zie je wel, weet je wel. Die, die uitspraak gewoon van... ...oh ja, het overkomt mij weer. Ja, dat, dat heb ik weer, weet je wel. Dat, dat is gewoon eigenlijk gewoon een soort van... ...ja, jezelf, je, jezelf proberen te laten zien van... ...ja, zie je wel, deze identiteit is, die past bij mij. Ik ben bijvoorbeeld degene die altijd pech heeft. Ik ben degene die altijd uh, ja, relaties kapot maakt... ...of dat soort dingen. Eigenlijk, mm-hmm. je probeert gewoon continu de identiteit te versterken... ...omdat dat gewoon zo'n sterk iets is... ...wat, wat zichzelf altijd wil weer ja, op dezelfde plek wil krijgen. Ja. En dat is denk ik ook wel... Ja, maar het is ook wel lastig natuurlijk. Want inderdaad wat je ook zei: van kijk, sommige mensen. Ja, er gebeuren nou eenmaal verschrikkelijke dingen. Maar ja, laat ook voorop stellen: het is ook echt niet makkelijk om in die situaties. er juist mee om te gaan. Want dus, doe het maar eens. Ik bijvoorbeeld elke keer als mij weer een grote tegenslag, tegenslag is. dan denk ik van ja, jeetje, man. Het klinkt altijd zo makkelijk als het allemaal goed gaat. Van oh ja, dan denk je er toch zo over. of dat lost je wel op die manier op. Maar als je echt een grote tegenslag hebt. Ja, dan kan je daar echt wel even gewoon uh, helemaal klaar mee zijn voor een twee weken of zo bijvoorbeeld. Dat het gewoon echt even heel zwaar is, dat het allemaal niet meer makkelijker gaat. Dat bijvoorbeeld dat je daarvoor gewoon een goede routine had, maar nu door alle stress bijvoorbeeld krijg je een verkoudheid, ga je minder sporten. Je komt echt weer in die sleur terecht van, van ja, eigenlijk, eigenlijk van voorheen, waar je, waar je bijvoorbeeld niet die controle had over van, oh, ik ga het nu even relativeren en er gewoon wat mee doen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook altijd wel gewoon een ding. Het is gewoon echt niet makkelijk, maar het is wel iets waardoor je, waar je beter in wordt over de jaren. En als je, hoe meer tegenslagen je meemaakt en hoe vaker je daaruit weer uit weet te komen, ja, hoe, hoe sterker je erin wordt. Dat ja. zie je eigenlijk ook wel bijvoorbeeld met gasten zoals David Goggins. Ja, weet je, als je echt gewoon uit shit komt, gewoon echt uit een plek waar gewoon eigenlijk alles gewoon echt klote is, dat kan je wel stellen dan als je daar uit weet te komen... ja, dat kan je ook zo sterk maken. En zie dan nog maar... zie zo iemand maar eens klein te krijgen. Dat dat kan gewoon bijna niet meer... omdat diegene zoveel heeft meegemaakt. En dat is ook het ding. Kijk, hoe hoe kloot die situatie ook is... als je daar uit weet te komen... ja, dan heb je eigenlijk zo'n voordeel... op de rest van van de wereld. Want tegenwoordig bijna bijna niemand meer is echt, denk ik... ja, we we hebben het allemaal zo relatief makkelijk. Natuurlijk, er zijn altijd problemen, maar ik bedoel... Ja, we hebben gewoon een huis, we hebben eten. Voor de mensen in ieder geval in de westerse wereld. Kijk, natuurlijk overal op de wereld zijn er nog steeds gewoon problemen. Maar tegenwoordig, ja, het, het, voor heel veel mensen is het gewoon heel makkelijk. Er is bijna, je, ja, je kan, ja, je kan bijna niks meer fout doen. Je hebt altijd al een vangnet. En dat is natuurlijk ook wel, uh, ja, dat maakt ons misschien ook wel wat zwakker. En onze mindset daarin ook ja, minder sterk. Je weet minder ja. goed hoe je met echte problemen om moet gaan. In plaats van gewoon een probleem van, oh... Uh, ...ik heb niet zoveel vrienden op uh, Insta... ...of mijn la- uh, posts worden niet geliked... ...of dat soort dingen... Of... ...vertel het maar, weet je wel.
0: Ja, ja maar dat is ook waar je, waar je op focust, denk ik.
1: Want er zijn zoveel
0: dingen in je leven... ...die eigenlijk goed zijn... Um, ...en er zijn altijd ook wel dingen die minder zijn. Alleen vaak als je die dingen naast elkaar... ...op een rij zet... ...dan blijkt eigenlijk de dingen die, die goed zijn in je leven... ...dat is een veel langere lijst... ...dan de dingen die niet goed zijn. Alleen ja, op een bepaalde manier wordt toch altijd door jezelf wordt intern, wordt dat niet goede, wordt altijd uitvergroot... en daar wordt meer op gefocust. Ja, we focussen altijd op het negatieve. Ja, op een of andere manier is dat toch zo, weet je. Dat ja. is, ja, hoeveel je ook bereikt, hoeveel je ook doet... elke keer heb je dat weer gedaan... en dan, denk, dan ga je toch weer focussen op wat je nog niet hebt. En dat, dat blijft, ja, dat blijft toch iets wat, denk ik, in het, in het systeem zit. En als je daar niet bewust van bent... dan ben je dus de hele tijd naar dat kleine stukje aan het kijken... wat nog niet helemaal klopt. En dan vergeet je eigenlijk de rest als je niet uitkijkt. Hmm. Want je hebt gewoon een dak boven je hoofd. Je hebt gewoon eten. Je hebt gewoon werk wellicht. Je hebt, je hebt heel veel dingen wel. Uh, misschien familie, vrienden. Alleen, ja, als je maar blijft kijken naar dat ene aspect... wat er niet is, dan, dan vergeet je op een gegeven moment... de rest helemaal. En dat is denk ik wel een, uh, wel een gevaar. Ja, zeker. Ja, dat, dat merk ik zelf ook wel. Dat, uh, ik had op een gegeven moment die oefening gedaan dan. Van aan één kant dan alle goede dingen in je leven zetten... en aan de andere kant dan dingen die je beter wil... of die je anders wil. En dat was gewoon een lijst van zeg maar twintig goede dingen... en misschien drie of vier iets mindere dingen... die eigenlijk helemaal niet niet erg waren... wat heel makkelijk te relativeren is. Wat meer gaat over doelen die je nog niet hebt gehaald... of dingen die je graag beter wil zien... dan dat het echt iets is waarvan je zegt van... oh, dat is echt heel erg. Weet je, maar toch blijf je, als je niet uitkijkt... heel erg focussen op die die drie of vier dingen... die niet zo goed zijn.
1: Ja, die kunnen dan toch heel vaak terugkomen. Ja, ja. Ja, ik vond het wel mooi wat je ook eigenlijk in het begin of een tijdje geleden zei... van uh, wat jij al heel lang doet bijvoorbeeld... is gewoon dat journalen. Als je dat daarmee begint, inderdaad... dan zet je eigenlijk gewoon uiteen... wat jij door een hele dag doordenkt. En als je dat doet, dan krijg je ook inzichten in... van oké, waar waar denk ik eigenlijk de hele dag aan? En wat zit mij nou eigenlijk vaak dwars? Of wat is een uh, aspect wat heel vaak terugkomt? En als je daarmee begint... denk ik dat je voor jezelf al een hele hoop helderheid kan krijgen... van uh, oké, hoe ziet mijn gedachtenpatronen nu uit... En vervolgens kan je ook gaan kijken, oké, okay, ben ik daar tevreden mee? Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld dingen ziet... dat je toch heel vaak aan negatieve dingen denkt... kan je toch ook gaan kijken van, oké, okay, hoe komt dat eigenlijk? Wat veroorzaakt dat? Waarom denk ik daar toch zo vaak aan? Heb ik misschien bijvoorbeeld ook ja, toch een gevoel bij mezelf... dat ik, dat ik mezelf misschien niet genoeg, goed genoeg vind ergens in? Of ja, waar komt dat gevoel vandaan? En als je daar gewoon meer duidelijkheid in krijgt... denk ik dat je voor jezelf wel een hele mooie start hebt van... oké, okay, hoe, hoe zit je eigen mindset er nu eigenlijk uit om het maar even zo te noemen. En, ja. en dan maak je het eigenlijk alweer een heel... Ja, ge- dat klinkt alweer een heel gewoon woord. Maar ik bedoel, hoe ziet jouw eigen gedachtenpatroon... op dit moment uit? En vervolgens kan je gaan kijken... Oké, okay, is dat ook de mindset die ik wil hebben? Wil ik misschien um, ja, positiever zijn? Of wil ik misschien uh, minder vaak aan, uh, aan dit soort dingen... aan nieuws denken bijvoorbeeld, of dat soort dingen? Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel een hele mooie start is... om te gaan kijken van... Oké, okay, ja, wat zijn nu punten die bij mij vaak terugkomen?
0: Ja. Ja, dat is sowieso. Ik denk dat journalen echt wel een hele krachtige tool is daarvoor, omdat je, ja, je schrijft het op, dus je, je, je bent dan uit je hoofd. Want vaak is het zo dat je gewoon bepaalde gedachten continu maar blijft, uh, blijft herhalen. Dus dan zit je ook in een soort van, soort van loop met jezelf. Dan, uh, dan ben je klaar met een gedachte en dan komt die gewoon weer terug. En dan blijft die terugkomen, maar je kunt het ook niet afsluiten, je kunt het niet afvinken. Maar als je het op papier zet, dan ben je het even kwijt en dan kun je er naar kijken en dan verandert ook je perspectief daarmee. Ja. Dus ik denk dat journalen is sowieso... in ieder geval voor mij wel echt een hele krachtige tool... om erachter te komen wat die patronen zijn... en wat je overheersende gedachten zijn. Mm. Maar ja, het ding is natuurlijk wel dat heel veel van die dingen... zitten natuurlijk ook meer in het onderbewuste... dan in het, in het bewuste deel van je, ja, van, je, van je mind. Dus de meeste dingen doe je gewoon, gewoon onbewust. En dat is ook wel het, het lastige. En daarom is het denk ik ook een heel lang proces. Ik denk als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk hoe lang zoiets duurt dat je echt... op een gegeven moment ben je bewust van bepaalde handelingen of gedachten... maar om het te veranderen, dat, dat is wel een heel lang proces. Omdat je ook moet doordringen in dat onderbewustzijn... wat gewoon 95% van je handelingen zijn onbewust. Ja. Weet je, als, als ik jou tegenkom, dan zeg ik gewoon... hey, Tjeerd, maar dan, dan denk ik niet daarover na. Dan denk ik niet na over wat ik ga zeggen, wanneer, hoe snel. Dat gebeurt gewoon, weet je. Dat is gewoon, dat is gewoon reflex. En zo is het natuurlijk met alle dingen in je leven, is dat zo... En dat is, ja, dat realiseren we ons vaak denk ik niet. dat Heel veel doe je gewoon vanuit gewoonte en vanuit, vanuit patronen. En dat zit echt gewoon zo in je systeem gesleten. Dat als je, ja, als je daar nooit wat aan verandert, dan blijf je altijd hetzelfde doen en altijd hetzelfde resultaat krijgen. En dat is het, dat is het mooie hieraan, dat door hele kleine dingetjes te veranderen, ga je wel heel langzaam andere resultaat krijgen. Ja. En het duurt wel heel lang. Zeker. Want ik, ik denk dat het wel een, uh, een proces is wat echt wel gewoon jaren duurt durf ik wel te stellen. Tenminste, ik ik weet niet of jij dat ervaren hebt... maar als ik kijk naar mezelf, dan denk ik van... voordat ik, ja, toen ik ermee begon... tot nu, dat is denk ik... uh, ik weet niet, misschien zes jaar of zo. Zes, zeven jaar. Maar dat is best wel een pijnlijke weg. Want je hebt een heel traject... waar je ook wel bewust bent van wat je doet... maar je je hebt het gevoel dat je er nog meer aan kan doen. En dat is heel pijnlijk. Want je, je, je bent er wel bewust van... alleen het is nog niet zoals je het zou willen zien... En ja, ik denk dat dat wel een heel lang lang stuk is waar je dan in zit van ook dat onderbewuste gaan uh, gaan veranderen. Ja. En en daarvoor zijn natuurlijk weer andere tools, zoals affirmaties en zo. Ik bedoel, affirmaties is iets wat ook, ja, dat is misschien iets heel stoms dat je bepaalde uh, doelen voor jezelf stelt of bepaalde affirmaties tegen jezelf zegt. Alleen is wel, denk ik, een van de enigste manieren om goed in het onderbewustzijn ook door te dringen. Omdat dat ook wordt dan zo vaak herhaald. Dat je het gewoon zelf gaat geloven en dat je onder bewustzijn er ook naar,
1: naar gaat handelen. Mm. Ja, ik denk, ik denk wel bijvoorbeeld inderdaad affirmaties is een hele goede. Maar ik denk ook een hele goeie is gewoon heel erg gaan kijken van naar je gewoontes. Want ik bedoel uiteindelijk heel veel gedachtepatronen ontstaan vanuit gewoontes die je hebt bijvoorbeeld. Stel je voor je wordt elke dag wakker, je pakt je telefoon. Het eerste wat je doet is het nieuws kijken. Eigenlijk komt daar misschien al een hele hoop van je negativiteit vandaan. En als je daarna gaat kijken naar, oké, okay, welke gewoontes heb ik... en wat doen die gewoontes met mij? Ik denk dat je daar ook al heel veel uit kan halen. Bijvoorbeeld als jij elke dag na je werk gelijk op de bank gaat zitten... gelijk uh, tv gaat kijken en dat de hele avond doet... en voor de rest helemaal niks meer doet. Uh, geen uh, relaties onderhouden, niet even gaan sporten. Al dat soort dingen. Kijk, okay, daar ontstaan ook alweer een hele hoop... Je, je raakt eigenlijk gewoon helemaal vast in je, ja, in je ritmetje. Je komt er nooit meer uit. En ik denk als, als je daar ook naar gaat kijken, naar gewoontes... ...dat je daar ook wel echt gewoon heel veel uh, punten op kan pakken. Ja, Vooral bij mij ook, als ik gewoon kijk naar... Ja, ja ik heb altijd wel gesport. Maar gewoon als je gaat kijken voor bijvoorbeeld... Uh, ...mediteren is echt een hele goede. Bij mij heeft dat echt enorm geholpen. Gewoon een ochtendroutine hebben. Voor mij was het voorheen altijd gewoon, ik werd wakker. keek gewoon, oké, okay, wat ga ik doen vandaag? Oh ja, ik, ik wou gaan sporten. Ja, wanneer ga ik sporten? Ah, om elf uur of zo, weet je wel. Toen ik naar de universiteit ging. En ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen ritme. Je je staat op zonder dat je denkt van... oké, ik ga nu eerst dit doen, daarna dat doen. Je hebt helemaal geen ritme. En voor mij is echt het grootste verschil gekomen... toen ik gewoon dat ritme ging ging vormen. Dus bijvoorbeeld eerst uh, even wat yoga doen... dan mediteren, uh, dan Spaans... dan koud douchen. Nou, als ik die dingen al had gedaan, dan zat ik al in zo'n lekker ritme. Ja, dan komt mijn dag al bijna niet meer stuk. En dat, dan vorm je automatisch ook al betere gedachtenpatronen. En dan ga je ook al makkelijker naar andere dingen toe. Dus ik denk dat gewoontes creëren en daaromheen gaan kijken, oké, okay, wat voegt het ook aan waarde toe, bijvoorbeeld in de persoon die ik wil zijn, dat dat een hele belangrijke kan zijn om ook die switch te krijgen in die, in die mindset en ook gewoon de ruimte te ontwikkelen om daar ook bewust ja, mee bezig te gaan.
0: ja. Ja, denk ik ook wel dat alles in essentie ook gewoon heel klein begint. En daarom zijn die gewoontes zo belangrijk. Omdat. Maar grote dingen doen is bijna niet vol te houden. Dus als het heel klein begint, dan kan het een gewoonte worden. En dan kun je het heel ja, makkelijk volhouden. Ja. En daarom is natuurlijk die, ja, die kracht van de gewoonte zo, zo belangrijk. Om die hele kleine dingetjes gaan doen. Omdat, ja, als ik nu bijvoorbeeld. Uh, een nieuwe taal moet leren. Ik ben nu bezig met Frans. Weet je wel, als je dat in één keer helemaal wil doen, dan lukt dat niet. Dan moet je gewoon echt tegen jezelf zeggen: van Oké, okay, ik ga nu. 10 minuten per dag of zo ga ik ermee bezig om, om mee te beginnen. Want anders doe je het één dag, doe je het een uur... en dan ben je er helemaal klaar mee. En dan denk je, ja, ik ga, het, ik ga het niet meer doen. Maar ja, de kracht zit hem dan denk ik... in gewoon die hele kleine veranderingen maken... Mm. met hele dingen die heel makkelijk vol te houden zijn. En dan totdat er gewoonte is, want dan zit het weer, uh, weer in je systeem. En dat is natuurlijk de compound effect. Dat is ook wel een hele mooie. Er dat, dat was een voorbeeld van uh, wat er gebeurt... als je een vliegtuig laat opstijgen in, uh, in New York... En uh, hij zou bijvoorbeeld naar, uh, ja, ik noem maar wat, Dallas vliegen of zo. Ik weet het voorbeeld niet meer. Maar hij zet hem op autopiloot. En per ongeluk is de koers één of twee graden gewijzigd. En dan denk je van, ja, 1 of twee graden. Maar over zoveel duizend kilometer kom je dan gewoon, gewoon totaal ergens anders terecht. En dat is natuurlijk precies hetzelfde met je mindset en met je gewoontes. Ja, je maakt echt hele kleine tweaks. Maar over een periode van vijf tot tien jaar of vijftien jaar... gaat dat natuurlijk gigantisch veel verschil maken... En dat is, denk ik, het, ja, gewoon de, de kracht daarvan. Dat je het zelf niet doorhebt, maar het gebeurt wel. Mm.
1: Door dagelijks gewoon hele kleine dingen te doen. Ja. Dat, ja, daar ligt denk ik de kracht. Zeker. Ja, maar het, het gevaar daarvan is inderdaad gewoon... omdat je in het begin niet doorhebt van... oké, okay, wat gaat die verandering teweeg brengen? Mm. Je hebt eigenlijk dan daarin twee dingen. Dat komt uit het boek Atomic Habits. zo'n mooi voorbeeld, denk ik. Je hebt een outcome-based en een process-based. Als je erg gefocust bent op de outcome-based, dus op de uitkomsten, dan is het heel lastig om daar ja, om het vol te houden. Omdat je alleen maar denkt, oké, okay, bijvoorbeeld uh, stel je voor je wil 20 kilo spiermassa aankomen. Dat gebeurt niet in, uh, in een paar dagen. Dat, daar heb je misschien wel twee of drie jaar voor nodig om, om dat te bereiken. En daardoor wordt het heel lastig om te zien, oké, okay, elke dag naar de sportschool bijvoorbeeld gaan, ja, wat doet dat nou, weet je wel? Omdat je ziet niet gelijk verschil. En als je dus focust alleen op die uitkomst, wordt het heel lastig om dat vol te houden. Terwijl als je gaat focussen op een proces en je weet, oké... Okay, als ik dit blijf volhouden, over twee, drie jaar heb ik mijn doel bereikt. En je gaat alleen maar focussen op een proces, wordt het veel makkelijker. Omdat je gewoon weet, oké, okay, het is gewoon heel simpel. Ik ga gewoon elke dag naar de sportschool. Nou, klinkt heel simpel, maar is niet simpel. Nee. Maar in ieder geval, het idee is simpel. En natuurlijk, je kan een paar dagen missen en dat soort dingen. Maar als je op het proces focust, wordt het veel makkelijker. En dat is denk ik met alles zo... Je, ja, je moet het niet per se... Tuurlijk, de uitkomst is leuk... ...maar focus op het proces... ...en zorg dat je die heel goed uitvoert... ...dan kom, komt de uitkomst vanzelf. Ja. En dat is denk ik een hele belangrijke... ...en ook een grote valkuil natuurlijk... ...omdat je niet gelijk... Ja, ...voor een hele hoop slechte gewoontes... ...krijg je misschien immediate gratification... ...en dat heb je niet met goede gewoontes. Ik bedoel, als jij... Uh, Elke dag uh, gaat mediteren, zul je niet in één keer een uh, enlightenment krijgen of wat dan ook. Of zul je niet in één keer helemaal bewust van alles worden. Maar het zorgt er wel voor die hele kleine uh, verandering. Dus dat je bewuster wordt van je eigen gedrag. Dat je meer rust in in de dagelijkse situaties hebt. Maar dat zie je niet gelijk. En bijvoorbeeld slechte gewoontes... Bijvoorbeeld als jij een paar glazen wijn drinkt... je voelt je gelijk een beetje gelukkig. en Natuurlijk de volgende dag kun je, je misschien rot voelen. Maar ik bedoel, je krijgt gelijk een uh, gratification. En dat heb je niet met heel veel goede gewoontes. En dat is natuurlijk ook het lastige. Maar ja, als je, daarom is het ook heel belangrijk... om denk ik wel ook die gratification... een beetje naar voren te halen. Jezelf te belonen. Ja. En het moet niet alleen maar gewoon keihard zijn. Je moet, wel, je, je moet ook gewoon... ja. ...ook een beetje jezelf aanmoedigen om het wel te blijven doen. Want als het alleen maar zwoegen is, dan op een gegeven moment... ...als je dan een keer een lastige situatie krijgt... ...ja, dan stort je misschien even helemaal in... ...en dan denk je van, ja, laat maar weer zitten. Dat moet je je voorkomen. Je kan beter gewoon zorgen dat je misschien iets minder hard gaat... ...maar wel gewoon continu blijft... ...dan dat je keihard beukt... ...en dat je dan weer een paar dagen weer helemaal helemaal klaar mee bent. Daar schiet je eigenlijk niks mee op. Ja, dan is het gewoon niet vol te houden. Nee, dan is het niet vol te houden. Ja. En dan wordt het eigenlijk alleen maar lastiger, want dan is de, eigenlijk elke keer maak je weer wat vooruitgang en dan zet je weer twee stappen terug. Ja, en dan kan je beter gewoon elke dag een heel klein beetje doen en gewoon een constante vooruitgang hebben dan elke keer stappen terugzetten en dan weer heel hard gaan en je lichaam weer opwerken. En dat je, ja. Ja, dat je eigenlijk gewoon bijna niks vooruit komt.
0: Ja, maar dat is ook wel iets wat je denk in het proces ook uh, steeds meer leert, gewoon je eigen ja. grenzen leren kennen. En tuurlijk is het soms wel ook heel goed om daar even een tijdje overheen te gaan en uh, te, die grenzen ook te verleggen. Want ja, vaak dan, dan heb je natuurlijk ook bepaalde grenzen voor jezelf opgeworpen... die eigenlijk helemaal niet echt grenzen zijn. Nee. Ik denk dat je dan na verloop van tijd ook wel weer, uh, weer meer leert wat wel de grenzen zijn. En dan ja, word je wel een paar keer weer, uh, weer uh, op de plek gezet. En dan ja, moet je weer even in balans komen. Maar dus meestal wel, als je als je dan als je nieuwe dingen gaat doen of, uh, of, of meer gaat doen... dan ga je toch eerst ergens heel erg tot in het extreme in. Bijvoorbeeld met, uh, met trainen, met naar de sportschool gaan. Dan ga je eerst echt... Als een, als een gek trainen, heel erg extreem, zes dagen in de week, totdat, je, ja, totdat er iets gebeurt, dat je, dat je gewoon geen zin meer hebt of je krijgt een blessure. Ja, en dan moet je weer iets terug gaan naar de balans, dat het ook, ook vol te houden is. Maar ja, ik denk dat het soms toch wel bewust goed is om die balans uh, te verliezen, om dan weer gewoon even vol ergens voor te gaan een periode en ja, eventjes oogkleppen op te, op te houden. Ja. Soms ook niet verkeerd.
1: Nee, daar zijn die momenten ook voor. Ik bedoel, je moet toch een grens gaan vaststellen. En als je nooit over die grens bent geweest, weet je ook niet waar de grens ligt. En soms waar jij denkt dat de grens ligt, ligt de grens niet. En daarom is het heel goed inderdaad, ook om die momenten gewoon te hebben dat je jezelf wel helemaal verliest. Dat is ook helemaal niet erg. Oh. En daarin, ja, weet je, doe do een keer gek. Laat een keer jezelf zien wat je allemaal kan. En ga een keer tot het uiterste. Als je dat maar niet elke week doet, weet je, dan, uh, dan is het gewoon prima vol te houden. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een lastig iets. Want ik bedoel, als we kijken naar iemand zoals David Goggins... Ja, die kerel, die, die gaat altijd tot het uiterste. Die, die, die doet de gekste dingen. Die, die luistert niet vaak niet naar zijn lichaam. Die gaat gewoon. Ja. En ja, aan de ene kant heeft dat iets heel moois. Want hij laat zien wat, on, wat er allemaal mogelijk is. Maar ja, aan de andere kant... Ik denk voor veel mensen, als jij dat voorbeeld gaat volgen... dat je je misschien toch wel in een situatie komt... die uiteindelijk niet heel goed voor jezelf is. Bijvoorbeeld dat je lichaam echt naar de kloten gaat... of dat je je het gewoon te, te te ver gaat... Maar ja, aan de andere kant, ik denk dat soms wel... Ja, doe een keer een gekke uitdaging. Ga een keer een marathon rennen. Ga een keer een triathlon doen. Of uh, ga een keer gewoon uh, een week of twee weken lang gewoon honderd uur per week werken. En gewoon keihard beuken, weet je. Daar ging keer uit, dat is helemaal geen probleem. Als je maar niet... Ja, als je tegelijkertijd maar wel weet... Oké, dit is wel gewoon voor het uitdagen en voor voor het gaan. En niet per se uh, voor de lange termijn goed. Want ik bedoel, ja, zulke situaties zijn toch wel... uh, ja, die branden je lichaam denk ik wel op
0: op een ja. gegeven moment. Ja, ik denk ook. Dat het op een gegeven moment wel kijken is naar wat is ja, wat is echt realistisch inderdaad. Dat je, je kunt zoveel willen. Je kunt natuurlijk altijd echt compleet tot het extreme gaan. Maar ja, als je daar heel veel beter van wordt, ja, weet ik uiteindelijk ook niet. Of dat echt, ja, zoals inderdaad, wat je zegt als een David Goggins een, een voorbeeld. Tenminste, ik denk toch dat het wel goed is om af en toe een klein beetje terug te gaan en te luisteren naar je lichaam. Maar. Hij heeft natuurlijk zo'n bizar hoge standaard voor zichzelf gezet... Dat, dat dat is nu ook gewoon zijn standaard. En dat is voor hem dan weer normaal, weet je. Dus ja, dat kan
1: ook wel. Als dat jouw standaard wordt, dan ja, ja. is het wel mogelijk. Ja, klopt. En tegelijkertijd, hij is daar ook niet in uh, twee weken gekomen. Zeg maar. Bij hem is het ook gewoon langzaam opbouwen. En hij kwam ook gewoon van een situatie dat hij gewoon... ...te makkelijk voor zichzelf was... ...en dat hij gewoon eigenlijk helemaal niks deed.
0: Ja.
1: En nu dan... ...ja, nu zien we, zo, zien we hem zoals hij nu is... ...maar ja, daar heeft hij ook gewoon misschien wel... Uh, 20, 30 jaar over gedaan... ...om echt zo hard te worden. Dus ja, weet je... ...dat is gewoon het mooie... ...je kan je standaard veel hoger leggen... ...en dat is ook heel belangrijk... ...maar tegelijkertijd verlies jezelf ook niet uit het oog. In ieder geval, ik, ik weet wel... ...ik heb bij mezelf al situaties gehad... ...dat ik bijvoorbeeld een week, twee weken lang... ...heel veel stress had gehad met werk... En, uh, en situaties die niet heel, heel leuk waren, zeg maar, bijvoorbeeld met advocaten en dat soort dingen. Ja, dan, dan voel ik wel aan mijn lichaam, zeg maar, dat, het, dat ik mezelf niet te hard moet gaan pushen, zeg maar, in de, bijvoorbeeld in de sportsrol of toen de tijd dat ik toen nog die triathlon deed. Ja. Kon ik dat wel merken, dat mijn lichaam daar wel, ja, wel moe van werd. Dus ja, tegelijkertijd is het denk ik wel gewoon belangrijk om dat in, uh, uh, dat je dat wel in de gaten houdt. Maar ja. Zo, so, uh, elke situatie is weer anders. En dat is wel belangrijk, denk ik, om die standaard toch wel ook te verhogen. Die standaard ook te verhogen, ja.
0: Dus ja. Door, uh, door inderdaad wel je grens op te zoeken en dingen te proberen. Mm. Maar net had je het ook nog over die instant gratification. En dat vind ik ook wel, wel een interessante. Want dat is, dat is natuurlijk ook vaak wel het probleem. Dat inderdaad, wat je zegt, dingen die ongezond zijn... of dingen die we gewoon standaard doen in ons patroon... dat die geven natuurlijk instant gratification. En, en het is in essentie vaak de keuze maken tussen uh, nu meteen uh, plezier... of nu pijn en op de lange termijn plezier. En met heel veel dingen is het... uiteindelijk is het uh, de keuze tussen die twee mogelijkheden. Dus met ondernemen, met investeren, met je gezondheid... met, uh, met alles, met je voeding. Het is eigenlijk overal mee. Ja. Weet je, goed eten is nu misschien niet, heel, uh, nu misschien niet het meest uh, satisfying... maar over tien jaar of over vijf jaar heb je er wel het meeste plezier van... En uh, goed met je geld omgaan is, is nu niet meest satisfying. Want je kunt niet alles kopen wat je wil. Maar je bouwt wel een uh, portefeuille op voor ja, meer stabiliteit in de toekomst. Mm. En ja, dat is wel een dingetje waar je, denk ik, op een gegeven moment steeds meer aan, uh, aan gewend raakt. En ik had toen ook een keer een discussie met een uh, collega van mij over dat koud douchen. Waar dat dan bijvoorbeeld goed voor is. Weet je wel, ja, zeg jij, met knettergek. Wat heeft dat nou voor zin? Weet je, ja, je kunt ook gewoon warm douchen. Dat is, ja, waarom zou je dat überhaupt doen? Maar dat is wel, denk ik een Manier in ieder geval om jezelf te trainen om niet voor die instant gratification te gaan, altijd dat je niet continu naar dat stemmetje in je hoofd hoeft te luisteren. Van ja, ik ga nu gewoon altijd voor de makkelijke optie, dus als er chocola ligt, pak ik altijd chocola. Als er uh, ja, weet ik veel, als er alcohol is, drink ik altijd alcohol. Als er een warme douche is, <laughs> douche, ik altijd warm. Weet je dat je jezelf ook leert van dat dat dat, dat niet hoeft. En dan ja, kun je denk ik ook weer uh, te ver ingaan, maar het is wel belangrijk om je daar ook bewust van te worden. dat is wel altijd een trigger die dan zegt van oké, ja, nu chocola, want dat is lekker, weet je wel. En dan neem je nog een stukje, nog een stukje. Maar ja, dat is ook wel een hele, ik vind het wel een mooi proces om daar steeds bewuster van te worden van de dingen die er er gebeuren. En ja, wat je daar vervolgens zelf mee kan doen door daar dus ook bewust op op te acteren, zeg maar. En ook om te zien dat dat dus in heel veel dingen terugkomt, dat eigenlijk... Ja, die discipline waar je, het, uh, waar je het net over had. En dus ja, je, je mindset, dus je bewustzijn van je gedachten en je gewoontes. Het zijn allemaal dingen die daar overal in terugkomen. Ja. En bij het ondernemen, bij het investeren, bij het sporten, bij alles. Zeker. En dat vind ik ook vaak wel gaaf. dat Als je ziet dat bijvoorbeeld iemand heel gedisciplineerd is in sporten, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat hij ook op andere vlakken gedisciplineerd is. Maar de kans is wel heel groot. En als iemand, zeg maar, vind ik altijd mooi om te zien in sportschool, als een hele jonge gast gewoon heel erg uh, steady blijft trainen, gewoon jarenlang. Ja, dan zegt dat wel iets over je, over je attitude of over je, over je discipline. En dan heb je dus, zit het wel in je om dat ook op andere vlakken te gaan doen. Hmm. Dat is wel iets, uh, iets moois.
1: Ja, je creëert de gewoonte om dagelijks te zwoegen ja. voor iets waar je niet gelijk het resultaat ziet. En dat is denk ik een hele goeie, als je ja. die gewoonte gewoon creëert. Ja, kom je, kom je opdagen dagelijks en
0: ga je voor dagelijkse resultaten wat inderdaad niet gelijk satisfying is. En dat vond ik ook wel mooi. Ik zag laatst een filmpje over, uh, ook over opleidingen. Dat in feite, ja, wat is een opleiding waard? Alleen dat, dat is natuurlijk wel de waarde van een opleiding. Iemand heeft wel laten zien dat hij gewoon elke dag kwam opdagen, dat hij een bepaalde toetsen heeft gemaakt, dat hij een bepaald resultaat heeft geboekt en dat hij wel bereid is om die stappen te, te doorlopen en dat hij wel bereid is om dus dagelijks effort daarvoor te tonen. En dan ja, is het niet per se misschien om wat je hebt geleerd, maar wel dat je hebt aangetoond dat je het kan. En dat ja. kun je natuurlijk met heel veel facetten zo, zo zien uiteindelijk.
1: Ja, je creëert daar ook weer een bepaalde discipline om inderdaad wel op te komen dagen, wel te leren voor die toetsen, wel inzetten, tonen en dat soort dingen. Dus dat is dat, ja, je creëert eigenlijk weer een gewoonte daarvoor. Ja. Maar dat is denk ik ook wel wat je zei bijvoorbeeld met die instant gratification, dat het bijvoorbeeld in het begin heel lastig kan zijn om dat te zien. Bijvoorbeeld ja als je naar een sportschool gaat of als je een boek gaat lezen, je ziet het resultaat niet gelijk. Maar daar is het denk ik ook weer heel mooi in als je bijvoorbeeld naar de procesbeest uh, leren kijkt en dat je dus alleen op het proces focust. Dan op een gegeven moment, ik kan er gewoon van genieten dat als ik mijn ochtendroutine goed heb uitgevoerd, als ik een, uh, bijvoorbeeld twintig pagina's heb gelezen, als ik... Uh, voor de podcast vijf reels heb gemaakt. Ja, ja, daar kan ik gewoon extreem van genieten. Omdat ik weet van ja, ik ben met het proces goed bezig... en dan kan het mijn resultaat me eigenlijk soms helemaal niet meer schelen. Omdat ik gewoon weet, oké, okay, ik ben gewoon goed bezig. Ja, het resultaat komt vanzelf wel. En dat is denk ik gewoon met een hele hoop dingen. Je ziet het niet gelijk, maar weet dat het resultaat gewoon komt. Dat vind ik ook zo'n mooie van uh, Andrew Tate. Ik weet dat hij nu nog wel een beetje onder vuur ligt... Maar hij zei eigenlijk van, ik ken niemand die altijd gedisciplineerd is, die altijd eerlijk is, die altijd opkomt dagen en die niet in het leven krijgt wat hij wil. Ja. Het leven is eerlijk in die zin. Kijk, tuurlijk, gebe- iedereen kan slechte dingen overkomen, maar iemand die altijd opkomt dagen, altijd zijn ding doet, altijd op een proces focust en gewoon eerlijk is, ja, die, die zal 99% van de tijd gewoon krijgen waar hij naar verlangt. Natuurlijk kan dat zijn bijvoorbeeld niet op de manier die hij verwacht. Het kan altijd veranderen natuurlijk. Maar ik denk uiteindelijk wel dat diegene krijgt wat wat hij op dat moment nodig heeft. En dat hij daar ook heel mooi in kan groeien. Dus ja, dat dat is denk ik gewoon een hele mooie met, met alles. Als je gewoon op een proces focust... en je zorgt ervoor dat je gewoon de dingen die je overkomt... dat je daar gewoon dat kan relativeren. Een oplossing kan bedenken door gewoon stapsgewijs een plan te bedenken... Ja, dan, dan denk ik dat bijna niks in het leven je echt tegen kan houden. Ja. Maar je moet op een gegeven moment,
0: denk ik, ook gaan houden van het proces. Want dat is ook wel het thema met dit soort dingen en doelen stellen: dat op een gegeven moment je blijft je doel natuurlijk ook maar verschuiven. Dus elke keer als je uh, ergens bent. Dan ben je alweer bezig met het volgende. En dat is ook wel het het moeilijke: dat je op een gegeven moment gaat zien van, oké. Een jaar geleden had ik dit doel. Ja, nu ben ik er. Maar het doet me eigenlijk niks meer. Want het gaat zo langzaam dat je er al aan bent gewend. Dus je hebt, denk ik, op op een gegeven moment geen andere keuze dan wel uh, te gaan houden van het proces. Omdat daar moet je 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 rust en je vrede en je voldoening in vinden. Ja, dat is eigenlijk je enige houvast. Want die doelen, die, die ga je. Wel of niet bereiken. Maar als je dat doel hebt
1: bereikt, dan is het ja, dus weer weinig, vervlogen. Ja, dan die heb je zo weer lost, doel. Die vervliegen gewoon. Die, ja. Eigenlijk stelt ook helemaal niks voor, die doelen. En dat is ook het rare op een ja. gegeven moment. Het is gewoon, met de podcast ook, als je bijvoorbeeld een bepaalde gast hebt, dat je denkt van nou, ja, die wil ik echt graag bij ons in de podcast hebben. En vervolgens heb je hem in de podcast gehad. Heb je echt een geweldige aflevering gemaakt. En dan denk, dan denk je er niet eens meer over na. Dan denk je van oh, dat was leuk. Dat ja. was mooi. Maar dat was bijvoorbeeld wel gewoon een jaar lang je doel, zeg maar, één van je doelen. En dat is, het, dat is het ding gewoon met doelen en ook het gevaar ervan. Ja, als je daar alleen maar achter jaagt, ja, dan zul je nooit echt, echt rust krijgen, denk ik. Terwijl als je als je het proces achterna jaagt, ja daar heb je invloed op, daar heb je houvast op. Daar, dat kan je gewoon, daar kan je ook je rust in vinden. Ja. Ik denk dat we daar nu wel, ja, wel steeds in een mooie punt in komen. Ik kan wel echt zeggen, twee jaar geleden... toen ik echt net begon met, met mijn bedrijf... of nou, drie jaar is dat in mijn zo... dat ik net begon met mijn bedrijf... had ik echt continu onrust. Zeg maar, ja. continu had ik... en dat is misschien ook wel goed. Ik bedoel, je moet ook dat vuur in je hebben... dat je continu denkt van... ja, weet je, ik wil meer gaan verdienen. Ik wil dit jaar een miljoen gaan draaien. Weet je, dat, dat zat de hele tijd bij mij in. Ik zag om me heen, zag ik bij mensen gewoon... die gingen gewoon kei en keihard. Ja, bij mij zat dat vuur er ook in, weet je. Dat is ook een hele goede. Maar op een gegeven moment kan die onrust ook tegen je keren. En kan je bijvoorbeeld ook niet meer van het proces gaan houden... omdat je continu die onrust erin hebt. En dan ga je juist weer terugvallen in je oude gewoontes. En daarin is het denk ik gewoon echt ja, een soort van balans vinden... van tegelijkertijd dat vuur hebben... maar wel gewoon ook rust en geduld om ja dat vuur zich te laten verspreiden. Ja. En dat is denk ik wel gewoon iets wat ik de afgelopen drie jaar echt heb geleerd. ja. Ja, ik denk dat dat ook onderdeel uitmaakt van het proces, dat dat ook heel logisch
0: is en dat dat je dat ook moet meemaken om dat dat te ervaren. Die die onrust heb ik zelf ook eigenlijk jarenlang gehad en sinds een tijdje heb ik dat eigenlijk niet meer of heel weinig en meestal niet meer. Maar ja, dan heb je toch, je hebt dan bepaalde doelen, je bent nog lang niet waar je wil zijn en je bent daar gewoon heel, daardoor ben je gewoon heel onrustig. Dus ik had bijvoorbeeld ook heel vaak... als ik gewoon uh, s'avonds ergens was of op een verjaardag was... dan was ik het eigenlijk niet. Want dan dus zat ik nog met mijn hoofd totaal ergens anders. Ik en kan jij, me dat zo goed herinneren. En jij weet, precies, weet <laughs> over precies waar ik het over heb. Ik weet het echt precies. Want jij hebt dat ook bij mij gezien. Ja. Maar dat is inderdaad precies wat je zegt. Van, je hebt zoveel ambities en uh, je hebt zoveel eigenlijk wat je wil doen. En het doet gewoon zo ongelooflijk veel pijn... Dat, dat, dat je het voor jouw gevoel eigenlijk nog steeds niet goed genoeg doet... of dat je nog zoveel kan doen... Dan ja, was het op een gegeven moment gewoon van... Ja, ja, wat doe ik hier nog, weet je wel. Ik zit hier uh, te relaxen alsof, uh, alsof het re- iets is om voor te relaxen. Ik moet, ik moet werken, weet je wel. Ik, mm. moet, uh, ik, ik heb nog zoveel te doen. Ja, dan was ik gewoon continu rustig. Ja. Gewoon ik continu daarmee bezig. En ook heel veel, uh, ja, heel veel wrijving daardoor in je hoofd. Weet je, maar ik, ik denk dat dat ook hoort bij... Oh, ja, in een zekere zin wel hoort bij dat, bij dat proces van... erachter komen... Uh, wat je mogelijkheden zijn, wie je bent, wat je echt graag wil, wat je potenties zijn. En dus ook ergens gewoon keihard voor vechten en gewoon ja, bloed, zweet en tranen ergens uh, instoppen. En er dan uit, uiteindelijk achter komen dat, ja, dat dat succes jou niet per se die vervulling gaat brengen. Ja. Maar het is wel nodig geweest. En dat is eigenlijk precies wat, uh, wat Mark Zoens ook ik zei. Ik, ik het, is wel, het is wel nodig geweest om daar te komen. En op dit punt kan ik nu zo goed voelen zelf, wat hij daarmee bedoelt. Ja. Gewoon die strijd, die pijn, die, 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 die onzekerheid in jezelf van, ik weet dat er nog zoveel meer in zit. Maar, continu verlangen naar meer. Ja, continu verlangen naar meer, maar er nog niet zijn. En dat vreet gewoon zo aan je, tot je op een gegeven moment van alles hebt geprobeerd, uh, bepaalde dingen wel een succes hebt gemaakt of niet hebt gema- heb gemaakt en dan kom je er denk ik achter van wat je echt wil doen... of wat, je, wat echt belangrijk voor je is. En dan kan je daar rust in vinden. Ja, zeker. En dat is wel, wel heel mooi, vind ik. Dat...
1: Dan kan je gaan werken vanuit suplessen, zoals hij dat zo mooi zei. Ja,
0: dan kun je werken vanuit suplessen. En dat is wel uh, ja, in, 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 uh, best wel een pijnlijk proces, maar ik denk ook wel nodig. Ja. En dat is wat we natuurlijk heel veel ook zien bij de meeste ondernemers... die bij ons in de podcast zijn, die gaan uh, een berg beklimmen... En die gaan keihard werken, keihard zwoegen en soms mislukt dat gewoon kant en uh, eindigen ze gewoon echt met, met een dikke schuld of met heel veel problemen. En soms lukt het. Maar in beide gevallen komen ze er heel vaak achter dat die berg eigenlijk helemaal niet hun berg was. Maar toch, als ze dat niet hadden gedaan, waren ze daar ook niet achter gekomen, weet je wel. Dus het, ja, ik denk je hebt het wel nodig om verder te komen in je, in je proces.
1: Ja, dat is het lijpe ding. Ja. Tegelijkertijd op het eind erachter komen dat het eigenlijk ook allemaal vanuit souplesse had gekund. Ja, Want al dat harde en zwoegen, dat heeft zijn, <clears throat> heeft zijn doel. Ja, dat heeft zijn ja-functie gehad, zeg maar. Maar tegelijkertijd, als je vervolgens in dat moment komt dat je erachter komt: van oké, okay, ik had het ook allemaal vanuit souplesse kunnen doen en wel vanuit rust en geduld. En ja, tuurlijk dat verlangen wel in je, in je aanhouden, maar tegelijkertijd wel gewoon die rust bewaren. Ja, dat dat is zoiets apart. Wat Mark ook zei. Gewoon, ja, dat dat hij hij het zo mooi vindt om te zien... bij bijvoorbeeld jongens van 26 jaar... die al die rust hebben gevonden... en die suplessen hebben gevonden... en vanuit daar werken en hele mooie dingen behalen. Dat dat hij met verwondering bijna daarnaar kijkt... van jeetje, man, dat je dat op die leeftijd... als je dat al kan vinden, dat is echt iets heel moois. En dat is ook het ding. Ja, weet je, voor de een is het misschien... twintig jaar hard zwoegen... en voor de ander is het misschien zes jaar hard zwoegen... voordat je echt echt op dat punt komt dat je denkt van jeetje... het kan ook gewoon vanuit rust en souplesse. Ja, ja. En dat is het aparte.
0: Ja, en toch is denk ik dat... dat harde zwoegen dan wel nodig geweest achteraf. Ja, want anders had je het niet, had je het niet geleerd. Of had je, was je er niet achter gekomen... ja, hoe dat, hoe dat werkt... en wat er wel of niet voor je werkt. Mm. En was je nooit door dat mentale proces geweest van... Uh, ja, jezelf pijnigen en allerlei dingen vinden... en moeten van jezelf. En erachter komen van ja... Je, je leert in dat proces gewoon heel veel van jezelf, denk ja. ik.
1: Dus ik denk wel dat het, uh, dat het ook voor de meesten nodig is. Ja, en ik denk ook als je erop terugkijkt... dat het helemaal niet als een heel... Ja, natuurlijk, je, je weet wel dat er pijnlijke momenten hebben gezeten... maar ik kan in ieder geval over mezelf zeggen... die momenten dat ik keihard loop, loop bezwoegen... en dat ik het misschien helemaal niet leuk heb gehad... ja, achteraf zijn dat wel een van de waardevolste dingen geweest. En ja. die, had ik nooit, die had ik nooit niet willen hebben. Die had ik altijd zo willen hebben zoals ze waren. En dat is lijpen gewoon. op het moment zelf kan het echt voelen als... één grote pijnlijke martelgang. Maar tegelijkertijd... als je vervolgens misschien een jaar, twee jaar verder bent... of misschien zelfs tien jaar verder in sommige gevallen... dan kijk je erop terug en denk je van... jeetje man, dat heeft me gevormd. Daar ben ik ja. echt gewoon zoveel sterker door geworden. En dat is gewoon iets wat je... ja, dat, 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 dat moet er gewoon in zitten.
0: Ja. You can only connect the dots looking backward. Ja. Dat is wel echt zo. Dat is echt zo, dat, dat er zijn doe je zoveel achter. Er zijn zoveel clichés die wel waar zijn. Ja, zeker, zeker. Er gebeurt zoveel inderdaad in je leven. En wat je zegt, dan denk je inderdaad in dat moment van... Ja, je ziet echt niet waar het goed voor is of wat je eruit te leren hebt. Maar dan toch achteraf, dan kun je wel zien waar alles goed voor is geweest... en waar het je, waar het je ja, waartoe heeft geleid. Ja. dat is denk ik ook een van de belangrijkste dingen... Wat, ik heb dat ook als screensaver op mijn computer staan... maar een, een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op.
1: Ja, gewoon doorgaan. Gewoon door
0: blijven gaan. Want dat is gewoon in dat proces, weet je, dat... ja, we zien altijd maar alleen de uit, het uiterlijk en de buitenkant. En dat is ook het gevaar van social media... en ook het gevaar van zo'n podcast en dat soort dingen. Dat je ziet zoveel mooie dingen. Alleen, er zit ook gewoon zoveel pijn... en zoveel uh, frustratie vaak in zo'n proces. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. En uh, ja, nu... Nu niet meer of nu minder, maar je hebt zoveel ja, gewoon frustrerende momenten gehad dat je jezelf gewoon zo ontzettend tegenkomt en dat het gewoon echt gewoon niet leuk is, dat het gewoon klote is en dat je gewoon er doorheen bijt en dat het gewoon een worsteling is. Ja. Maar
1: uiteindelijk kom je wel op een, op een mooie plek als je niet opgeeft. Ja, zeker. En mensen die, die plaatsen mensen zo vaak op een voetstukje. Ja. bijvoorbeeld, ja, je doet het zelf, ik merk het al, bijvoorbeeld als ik naar een bepaalde gast ga, die ik heel lang bijvoorbeeld een boek van heb gelezen, en dat ik denk van, jeetje man, ja, wel, uh, d- dit is wel echt even een dingetje, weet je wel, maar vervolgens kom je daar, en dan besef je ook gewoon, ja, dat is ook gewoon een mens, en heeft ook gewoon zijn eigen problemen, en zijn eigen, ja, op dat moment struggles, en heb kan je gewoon een, heb je een supermooi gesprek, en connect je gewoon met elkaar, denk je van, jeetje man, ik je kijkt zo vaak omhoog naar iemand, wel, ja, we staan gewoon op hetzelfde, ja, we, we kunnen elkaar gewoon aankijken, zeg maar. Ja. En ja, het lijpen is dat ik dat nu soms al een klein beetje ervaar met een hele hoop dingen. Bijvoorbeeld als ik vrienden van vroeger spreek of iemand die ik lang niet heb gezien. En die heeft een beetje gevolg wat we bijvoorbeeld met de podcast aan het doen zijn. Wat ik met mijn eigen bedrijf doe, met vastgoed. Met allerlei verschillende dingen. Dan merk ik soms al dat ze, dat ze mij zelfs al een klein beetje op voetstuk zit plaatsen. En dat vind ik zoiets raars om mee te maken. Dan zeg ik, altijd, ik zeg altijd tegen diegene van... Ja, vooral als we, als we al bijvoorbeeld een paar beats op hebben... zeg ik altijd van, ja, maar weet je, je moet één ding beseffen. We zijn gewoon hetzelfde. Ja. Bijvoorbeeld vier jaar geleden, ik wist helemaal niet wat ik wou. Ik was gewoon... Ja, ik studeerde gewoon, ik deed maar gewoon mijn ding, weet je wel. En nu heb ik wel gewoon echt iets gevonden wat ik leuk vind... waar ik passie in heb, waar ik vol voor kan gaan. Ja, en besef, dat moeten mensen ook gewoon echt beseffen, denk ik. Van, weet je, het is vaak gewoon zo'n klein verschil. Het kan echt gewoon letterlijk zijn van... Ja, start gewoon ergens mee en begin gewoon ergens... En ja, zie waar het je toe leidt. En vervolgens kan het echt in een paar jaar tijd heel hard gaan. En ja. dat moet je gewoon beseffen van als jij die kleine stapjes maakt, als jij zorgt dat je uit die oude gewoontes gaat, nieuwe dingen gaat leren, openstelt voor andere ja, inzichten, ja, dan kan het echt heel hard gaan.
0: Ja. ja, zeker zo. denk ook vooral gewoon bewust gaat kijken naar uh, die, nieuwe dingen proberen, bewust gaat kijken naar wat erachter uh, komen, wat je nu wil. Ja. ...en erachter komen wat je echt leuk vindt. En soms kan dat ook alleen maar door, door te doen... ...en heel veel dingen te proberen... ...en ook heel erg op je bek te gaan, denk ik.
1: Ja, zeker. En de eerste keer gaat nooit perfect zijn. Ik bedoel, kijk naar onze podcast... ...kijk naar de content van onze podcast... ...als jij bijvoorbeeld helemaal scrollt ...naar de eerste Instagram post... ...ja, als je ziet hoe dat eruit ziet... ...en vergelijk met nu... Ja, daar kan je al een enorme groei zien. En ik weet zeker als we over een jaar hier naartoe terugkijken... dat je denkt van jeetje man, wat zag dat er toen uh, slecht uit bijvoorbeeld... qua kwaliteit, qua camera's en dat soort dingen. En zo groei je gewoon met alles. Gewoon alles heeft tijd nodig. Alles heeft aandacht nodig. En ja, dat is nou eenmaal zo. En je moet gewoon niet bang zijn om een keer iets neer te zetten... wat misschien niet perfect is, maar waar je wel gewoon in groeit.
0: Ja, Ja, denk ik ook dat 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 heel, uh, heel belangrijk is... Zeker. gewoon uh, gewoon ergens mee beginnen. Ja. Goede dat... boodschap om mee te geven. Ja. Nou, dat is het denk ik ook vaak. Gewoon. Ja, je weet je weet in het begin niet wat je wil of je weet niet waar je, waar je heen wil. En ja, als ik dan tot naar mezelf relateer, dan weet ik eigenlijk ook niet precies waar het allemaal begonnen is. Maar het is gewoon begonnen. Je gaat gewoon aan de gang en op een gegeven moment dan ja, dan doe je gewoon. En dan kom je van de ene plek kom je weer op de andere plek en dan ga je weer andere dingen proberen. Ja. Ja. En dan kom je in één keer. Uh... En dan heb je een keer een podcast en een <laughs> dan ga je daarmee bezig, ja. ja. Ja, maar dat is wel zo. Vaak weet je niet eens meer uh, be- dat je echt bewust gekozen hebt voor iets of zo. Dat is gewoon, ja, dan is het gewoon gebeurd. Ja, oh. klopt. Hetzelfde met ons bedrijf. Ik bedoel, ja, wij uh, verkopen open haardhout, weet je. Ja, als je daar met mensen over praat, dan zeggen ze ook van ja, dat zegt ze ook niks. Ja, wat is dat voor product? Ja, hoe kom je daar in vredesnaam bij joh? om, ha- om uh, haardhout te gaan verkopen? Ja. ja, weet ik veel. Ja, <laughs> was toen makkelijk. Ja, als toen makkelijk, ja. Dus ja. Iets, uh, iets bekends. Ja. En dat is, uh, dat is denk ik wel vaak, ja, als je iets hebt wat je, wat je goed kent of waar je bekend mee bent of waar je een bepaalde voorsprong hebt in kennis of in uh, mogelijkheden of ergens waar gewoon een, uh, ja, een hobby van je is, ja. dat is vaak wel het makkelijkste om, uh, om mee te beginnen. Zeker. Ja, dus ja, we hadden het over mindset en uh, nu hebben we het over uh, <laughs> eigenlijk alles. Over alles, daar ja. gaat het meestal naartoe. Ja. Het hangt allemaal samen. Het hangt wel allemaal samen, ja. Zeker, dus ja. Maar ja, alles begint wel bij die ene gedachte. En wat je daarmee doet, elke dag. Mm. Dan zet je die om in iets positiefs. En ook zeker, denk ik, zet je je frustratie om in iets positiefs. Ja. Ik denk in het begin, als je ambitie hebt of je voelt dat je meer wil, dan heb je ook frustratie in jezelf zitten. Omdat dat niet geuit wordt. Mm. En die frustratie kun je dan wel omzetten in iets positiefs, door daar uh, ja, die energie te gebruiken om te gaan sporten. Of om een bedrijf te beginnen. Of ja, iets ermee te doen. Om jezelf te verbeteren. Ik denk ook dat het heel vaak start vanuit frustratie.
1: Ja, zeker. Ja, Ja, dat is het het mooie. Tegenwoordig denken we heel vaak van... oh, die frustratie is niet goed... en die proberen we weg te drukken... maar die frustratie is er met een reden. Die wil je ook iets laten zien. Want dan is het toch ergens een gevoel dat het niet goed is. En... Ja, dat is helemaal niet verkeerd om daar achterna te gaan van wat, waar komt dat nou vandaan en misschien mm. moet ik daar iets mee. Ik bedoel, als jij elke dag op de bank zit en je voelt je eigenlijk helemaal niet goed en je hebt elke keer frustratie en elke keer als je mensen naar de sportschool ziet gaan, denk je van ja, oh ja, heb je hem weer. Ja, waar komt die frustratie vandaan? Misschien wel omdat jij gewoon op je luie reet zit, terwijl anderen wel wat doen en je eigenlijk heel diep van binnen gewoon weet van ja, als ik dat ook ga doen, ga ik me veel beter voelen. Ja. En dat is wel een ding, als je je die frustratie achterna durft te gaan en ook een plaats durft te geven, denk ik dat je daar juist uh, krachtiger van kan worden.
0: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook wel iets wat heel vaak gebeurt, dat uh, je krijgt een bepaalde trigger, dus je voelt je niet goed of je je merkt gewoon dat je niet goed in je vel zit, maar dat probeert jou iets te zeggen. Alleen wat natuurlijk heel veel gebeurt, is dat we gewoon die, uh, die triggers... Die signalen dat we die maar dempen en verdoven met, uh, met slechte voeding. Uh, dus veel suikers, met alcohol, uh, soms met drugs of met, uh, of met Netflix. Kan ook tv kijken. Dat is allemaal uh, instant gratification, snelle dopamine. En dus demping van ja waar je eigenlijk misschien wel mee bezig moet zijn. En dat is wel het gevaarlijk in onze maatschappij. Zeg maar er is, zo'n, er is zo'n overvloed aan makkelijke dingen die heel ja. slecht voor je zijn. Maar die wel dopamine geven en die wel ja, die, die gevoelens dempen... of dat, uh, dat gevoel wat je hebt van dat er meer in zit. Ja, goedkope
1: dopamine is zo makkelijk te ja, krijgen. aan alle kanten. Ja,
0: ja je kunt uh, Netflixen, uh, je kunt uh, gewoon tv kijken... je kunt, uh, je, weet ik veel, je kunt uh, heel veel cola
1: drinken. Ja. ja. En als we hem nou zo even man. heel praktisch maken... om een beetje om hem af te ronden... wat zijn nou echt, eigenlijk gewoon echt goede punten... waar je naar kan <tus> kijken van... en die je gelijk die goede verandering geven? Ja, waar je
0: gelijk naar kan kijken. Ik denk, waar we het in het begin over hadden, dat alles begint bij je gedachten. Dus ja, word je je bewust van die gedachten. Dat is iets wat mij heel veel heeft geholpen en nog steeds wel. Dus het opschrijven van die gedachten, dat, uh, dat journalen. En dan uh, proberen dus bewust te worden van uh, wat denk ik de hele dag, maar ook wat zeg ik. Want ja, dat is ook zo'n heel mooie gezegde door Lao Tzu. Maar dat is van dat het, het begint allemaal bij je gedachten. Maar je gedachten wordt je woord. Je woord wordt je daad, dat voer je uit. Dat wordt je karakter en dat wordt je losbestemming. Dus vanuit het ene simpele begin van jouw gedachten ontstaat eigenlijk helemaal de, de rest van je levenspad. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen. Dat je hebt gewoon niet door hoe belangrijk jouw uh, gedachten en hoe belangrijk jouw ja, energie eigenlijk wel niet is voor alles... Alles ja. in je leven. Dus gewoon heel klein daarmee beginnen. En denk ja, kleine, kleine stapjes ondernemen. Zeker. Ik weet niet of jij nog comp- com- ja, concrete dingen hebt uh, daarvoor.
1: Ja, voor mij een heel concreet iets. In ieder geval, als je bijvoorbeeld vast zit in een bepaald patroon. Of dat je bijvoorbeeld echt het idee hebt dat je een beetje in een negatieve spiraal zit. Bijvoorbeeld, je gaat weinig naar een sportschool. Je zit veel thuis. Je hebt weinig motivatie. Je zit maar continu te scrollen op je telefoon. Wat voor mij altijd helpt is gewoon... Ik doe het altijd een harde stop, zo noem ik David Goggins van mij ook, maar dat je gewoon alles neerlegt, dat je voor jezelf 1 twee dagen doet, waar je eigenlijk helemaal je telefoon weglegt, dus gewoon die dopamine de- detox doet, dat je in die twee dagen bijvoorbeeld gaat journalen, dat je uit gaat schrijven wat je nou wel wil bereiken en dat je vervolgens heel langzaam dat gaat opbouwen, echt heel langzaam. Dus dat je, dat je inderdaad gewoon de taken zo klein mogelijk maakt en vanuit daaruit gaat werken. En jezelf ook blijven journalen natuurlijk. En proberen die detox vast te houden. Maar in ieder geval echt dat je even helemaal tussenuit bent. Want als je helemaal vast zit in die, in die oude patronen, in die oude routines, ja, dan kan het heel lastig zijn. Dan kan je wel gaan denken van ja, ja, ik ga zo naar de sportschool, maar dat, dat doe je ja. bijna niet. Ja. Ja,
0: dat is wel een goede Dan doorbreek je echt hier die vaste routines en patronen. Ja. Want dat is het ook vaak. Vaak zijn het gewoontes. En daardoor rol je vaak van de ene gewoonte in het andere. En dat mm. is het stomme. Van je wordt wakker. Dan heb je de gewoonte van... Ja, ik uh, voel me moe. Dus ik neem een kopje koffie. Want dan heb ik uh, instant gratification. Want dan voel ik die energie. Dus je hebt een, ja, je hebt een trigger. Ik voel me moe. Dan heb je je, ja, je je manier om ermee om te gaan. En dan heb je je, je gratification. Dus ja. als je dat patroon doorbreekt, dan kun je natuurlijk wel makkelijker daar, daar uitstappen,
1: ja. 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 Dat is voor, geval, voor mij in ieder geval een uh, stap die je kan zetten. Ja. En daarna is het gewoon een kwestie van uh, begin ergens en uh, ja. wees niet te bang om, uh, om fouten te maken, het hoeft niet perfect te zijn en uh, ga er gewoon voor. Ja, en ik denk wat ook,
0: wat ook een hele goede is, wat sowieso belangrijk is bij al dit soort onderwerpen, maar wat mij ook heel veel helpt, is dus uh, naast het journalen ook om echt vragen te stellen aan jezelf. Ja. En vragen geven je gewoon inzicht over waar je staat... en waar je je heen wil en wat je in de weg staat. En dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste aspecten natuurlijk. Maar ja, stel jezelf echt vragen van... ja, waarom voel ik me niet goed? Uh, Wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En dat dat lijken hele makkelijke vragen... maar heel vaak denken we over dat soort fundamentele zaken helemaal niet na. Want je gaat gewoon in je patroon, je doet gewoon je ding... je je gaat naar je werk of naar school en je komt thuis... en je, je doet eigenlijk van alles. En je denkt eigenlijk nooit over... Die essentie na, van ja, wie ben ik eigenlijk en waarom doe ik dat eigenlijk allemaal? En moet dat wel? Of moet dat van mezelf? Of van, van wie moet dat? Ja. En ja, ik denk dat dat zijn allemaal punten waar je gewoon kan starten. Van ja, begin met dingen op te schrijven, begin met vragen beantwoorden. Ja, dat dat hele, hele concrete, concrete handige dingen zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we wel aardig wat hebben behandeld. Ja, zeker. We hebben weer een beetje te veel hier mooi uh, alle kanten op gegaan. Ja. Ja, er. Dat is, daar zijn we, dat is niet te ontkomen.
0: Nee, nee daarom, maar dat is ook wel het mooie. Dat vind ik ook wel het leuke. dat uh, Tuurlijk, in het begin van zo'n gesprek is het altijd even zoeken... van waar je heen gaat en wat, wat je gaat bespreken. Alleen uiteindelijk uh, maakt het niet zo heel veel uit. Want uiteindelijk spreek je wel vanuit passie. En dan vind je uiteindelijk toch wel iets waarvan je, waar je gewoon echt op aanslaat. En dan denk ja. je van, oké, okay, ja, hier kun je wel gewoon de hele dag over praten.
1: Ja, dat is gewoon het ding. Op een gegeven moment ga je gewoon aan... en dan vanaf dat moment ja. merk je ook dat het gesprek echt begint te lopen. En ja. Dat is ook wel leuk om te zien en... Uh, Uiteindelijk is alles gewoon oefening. Ook zulke gesprekken. Ja, zeker. Dus, uh, is zo. Dus,
0: lieve luisteraars. We willen jullie bedanken voor het luisteren naar uh, deze podcast. En uh, ja, willen jullie nog meer content van ons zien. uh, Ja, zoek ons dan even op. Uh, Via Spotify zijn we te beluisteren. En uh, like en uh, en deel eventjes onze uh, berichten. Ook via Instagram en ook op TikTok zijn onze uh, reels uh, te vinden. En uh, ja, wil je nog meer van ons uh, ons horen
1: dan... uh, Weet, Weet je we ons te vinden. We hebben nog een hele speciale Discord groep. Die moeten we niet vergeten. Dat is ook zo. Voor uh, mensen die echt meer willen. En ook gewoon uh, interactie willen. Bijvoorbeeld uh, vragen hebben over bepaalde onderwerpen. Die bijvoorbeeld suggesties hebben. Of een uh, heel leuk boek willen winnen. Elke maand. Die uh, kunnen we bij ons in een gratis Discord groep. En uh, ja, daar delen we elke, in ieder geval elke week een aantal dingen. En we hebben in ieder geval leuke gesprekken erin. Dus uh, mocht je dat wat lijken. Meld je aan en uh, ga er lekker in.
0: Yes, daar uh, gaan we hem mee afsluiten. Bedankt voor het uh, luisteren en uh, tot de volgende keer. Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.